0: Hallå och välkommen tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi prata lite igen om en eh, liten artikel som vi har fått lite inspiration än en gång från idrottsforskning.se. Och eh, vad heter den artikeln då Henrik?
1: Artikeln vi har hittat nu är Myter och sanningar om mjölksyra, skriven av Viktor Bengtsson, Universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet.
0: Oh ja. eh, så det vi ska ta reda på idag då, det är helt enkelt: är mjölksyra en myt? Vad är egentligen ATP? Och är laktat något positivt? Som sagt, eh. Egentligen lite mer fakta idag igen, där vi går in och försöker gå in lite djupare på just eh, lite forskning. Och idag så handlar det just om det här, myter och sanningar om mjölksyra. Va, hur börjar texten Henrik?
1: Texten börjar med att mjölksyra beskrivs ofta som en slagprodukt och beskylls felaktigt för att vara orsaken till såväl trötthet som smärta i arbetande muskler. I själva verket är förmågan att bilda höga nivåer av mjölksyra eller rättare sagt laktat något positivt.
0: Ja, ja, men, och det som kanske varit någon form av missuppfattning om mycket gällande mjölksyra. Det är väl till en början med att det är inte mjölksyra som bildas faktiskt i kroppen. Utan det är som sagt... Eh, utan när man i digitala tal pratar om mjölksyra så menar man egentligen laktat eh, som är en liknande molekyl som mjölksyran eh, men med vätejon, eh, med en vätejon mindre egentligen. Eh, man kan säga att muskeln blir sur, för ett lägre p-värde med intensiv muskelarbete. Man ska inte skylla mjölksyran eller laktat egentligen på det arbetet. Då. Eh, det beror istället egentligen på att det frisätter form av vätejoner som bildas när vi snabbt behöver skapa mycket energi. Eh, och som sagt om man rör sig lite vidare då, Henrik vad fortsätter den här texten med?
1: Jo men de gå in lite då på liksom ämen, när bildas laktat och varför varför kommer det upp eller och lite där. och kort och gott om man ska gå in på djupet så är det ju alltså vi behöver ju energi inte bara när vi tränar utan i vardagen och ja, bara för att överleva egentligen och maten som vi äter innehåller energi i form av kolhydrater, fett och protein. Och i kroppen kan dessa, dessa brytas ner och omvandlas till adenosintrifosfat, det vill säga ATP. Som vi har... Vi vi pratar om det ganska mycket, men vi har väl aldrig gått in på egentligen vad det är. Och det, det är för att det är väldigt komplicerat. Men det är ju då det som används som energikällan i musklerna. Och vi måste ständigt bilda nytt ATP för att när det väl används och det används hela tiden och vi kan bara lagra väldigt små mängder med ATP i kroppen så vi måste hela tiden bilda nytt ATP och det är då vi behöver mat och få energi och när vi då utvärderar högen i sitt arbete så krävs det att vi snabbt kan skapa väldigt mycket ATP och detta sker med hjälp av aerob och anaerob energisystem vilka producerar energi med respektive utan syre så aerob det är med syre och anaerob utan syre. Och man kan säga att vi, vår kropp har liksom olika dunkar med energidepoer. Vi har en stor dunk med som fettdepåerna där vi använder väldigt mycket fett som energi. Framförallt vid det aerobarbetet och i det vardagliga och i vilan och allt sånt där. Då är liksom fett, den stora fetttanke vi använder men den har väldigt liten eh, tapp där energin kommer ut. Jag tror jag nämnde nämnt det en gång tidigare men vi kör igenom den då. Mm. Sen har vi en eh, ganska stor kolhydratstank som också används väldigt mycket till aerob. Eh, med en lite större tapp. Och där fyller vi på den. När, liksom, när inte fetttappen hinner med med energin. Då, men då får vi fylla på lite med kolhydraterna. Sen när du behöver ytterligare energi. Liksom, då går vi över till den anaeroba eh, delen. Och då har vi en lite mindre på Med en ännu större tapp då. Eh, så vi har lite mindre energi där. Men en större tapp är grej, vi kan. Få energi snabbare. Och det är ju där då som egentligen laktatet bildas. När vi kommer upp i den mer fasen Och det blir då som en produkt som skapas. När vi skapar energin då. Och vi har ju hela tiden laktat i kroppen. Även på den aerobabiten och även när vi vilar. Men det är, när det är en energisystem. det energisystemet anaerobarenergisystemet igång. Som det blir mer och mer laktat helt enkelt. Så förutom energi till de arbetande musklerna. Så blir laktat en av slutprodukterna vid den anaeroba energiproduktionen kan man väl säga. Mm. Om, det var förståeligt. Som sagt, det är väldigt komplicerat det här men en eh, liten eh, försök i alla fall att skrapa på ytan där hur det, hur det funkar.
0: Ja men lite så. Det är som sagt att eh, går man in och kanske försöker säga att ja, men varför skulle det ens finnas eller varför behövs det ens då, det här laktat? Och det är väl det som kan vara lite svårt att förstå ibland. Men du hade ju en jättebra liknelse där Henrik eh, hur man skulle kunna se faktiskt varför laktat kan vara bra.
1: Ja, jag vet inte om det var så jättebra eller inte, men du tyckte att den var jättebra. Jag tycker fel, men... den är
0: supertydlig.
1: <laughs> jag satt här inne och sa, ja, men hur ska man kunna försöka förklara det här på ett liksom bra sätt? Liksom att Laktat behövs för att skapa en slutprodukt för samtidigt så vill kroppen ändå få bort det. För det är ändå så att vi vill ju ändå liksom nyttja laktatet till energi. Men när vi brukar säga att vi känner väldigt mycket mjölksida och inte orkar, det ju när vi har så pass mycket så liksom att kroppen inte är inne tar hand om det. Så jag satt och funderar, hur kan man ha en bra liknelse till det här? För vi brukar ha bra liknelse. Vi har pratat om en rallybil när vi pratat om mat och sånt innan till exempel. Och då kommer jag att tänka på att säga när man gör kaffe till exempel, för att då har man ju kaffepulver som behövs, för det är ju det som är själva kaffet. Och det behövs ju för att få smak på kaffet. Och då kan man säga att vattnet fitreras i det här. Och sen går ja, det ner i kannan. Och så får vi kaffe. Så pulvret behövs ju för att skapa kaffe. På samma sätt här då, som att laktat behövs ju. För att skapa energin. För att vi ska kunna arbeta andra i framför allt. Men sen efter det då, Så vill vi ju ändå få bort laktatet. Eller vi vill ju inte ha för mycket laktat liksom i kroppen. Samtidigt så vi vill ju få bort det så snabbt som möjligt. På samma sätt då, som i kaffet. Liksom när vi väl har använt puller för att skapa kaffet så slänger vi bort sumpen. Så att det är någonting vi behöver och vi, vi måste ha det för att få vår slutprodukt. Men sen när vi använder det så vill vi gärna få bort det. För att nästa gång då när vi vill få nytt kaffe då tar vi nytt puller på samma sätt med här då. Att liksom vi vill gärna använda laktatet till energi men sen vill vi få bort det då för att kunna få nytt laktat då, så vi inte fyller på kroppen med för mycket samtidigt för det är då vi kommer stumna och få smärta och trötthet i musklerna
0: jag tycker det blir väldigt klart att kunna förstå det liksom men ser man så sagt laktatnivåerna i blodet om man går in lite kort på det då kan man säga att vi har någonstans laktatnivåerna i blodet i vila kan variera någonstans mellan 0,3 till 2 millimol per liter vid högintensivt arbete som varar någonstans mellan 45 till 120 sekunder då kan blodlaktatnivåerna däremot stiga upp hela vägen till 25 millimol Även om man kanske inte har Superkoll Typ som jag känner att inte inte alltid har Så blir det ganska tydligt att man Hör någonstans ifrån 0,3 Hela vägen upp till 25 Så man kan ju få rätt så mycket Tryck Eller vad man kan säga, väldigt mycket laktat I blodet Det som kanske har blivit en lite myt kring detta Och det som också Många kommer upp, det är väl den här smärtan Som man kanske mer upplever när man Håll på den här högintensiva Eh, nivåerna eh, och då är ju många som har ställt frågan är det då mjölksyran eller i det fallet laktatet som gör det eh, och det har ju forskats lite kring egentligen och man har gjort lite undersökningar genom att höja laktatnivåerna i musklerna genom dropp egentligen eh, forskarna fann att höga nivåer av laktat inte orsakar den smärta eh, i musklerna inte heller dropp med vätioner eller ATP eh, gav egentligen någon form av smärtstimulans. Men däremot, om man gav deltagarna fick dropp som innehöll en kombination av laktat, vätejoner och ATP, då upplevde de däremot både en smärta och en trötthetskänsla i musklerna. Forskarna kunde dessutom påvisa en tydlig dos band där höga nivåer gav ett större svar, vilket betyder att fick man mer kombination utav slaktaten, vettion och Det Dessutom mer de droppade in via droppen då gav det som sagt mer trötthet, mer smärta. Så man kan väl säga att det är i fall en kombination av de tre stycken som gör att man får den här som man kanske nu för tiden kallar lite mer mjölksyrikänsla. Och det är väl ändå så det som vi kanske tycker är lite intressant och som du tog upp som en väldigt intressant diskussionspunkt. diskussionpunkt. Att det har mer eller mindre nästan blivit acceptabelt även i träningsvärlden. Det är inte alls ofta som det ser ut med att man pratar om laktat. Kanske om man går in och börjar gå in väldigt mer specifikt på just rena konditionsidrotter. Och det folk har kanske lite mer påläst. Men varför är det egentligen okej okay att vi kallar det mjölkserar? Varför försöker vi göra det så pass enkelt att alla ska förstå? När det på ett sätt egentligen blir felaktig information som... Vi som egentligen borde ha kunskapen använder mig av varandra. Och det, vi det till de som vill lära sig. Och helt plötsligt så blir det normen att prata om mjölkstere istället för laktat. Men egentligen, vi kan bara ändra som sagt namnet till laktat. Och folk hade förstått egentligen lika mycket. Men det hade varit mer korrekt. Så det jag tänkte jag att vi ska diskutera lite om. Hedrik, Det var ju du som hade den här leda tanken. Så har du hunnit att tänka något kring till det?
1: Uh, nej, egentligen <laughs> inte. Nej, men det är egentligen som Sebastian säger. Alltså här, jag använder ju liksom laktat mer än vad jag använder, mjölksyra. Men det är ju så att bara för att jag har pluggat om det och sen när man gör alltså, tester så, vad som man pratar med om. Man gör ju laktattest, liksom. man gör ju inte mjölksyra. Man pratar om laktatkurvorna liksom, och, och liknande. Och sen, men anledningen till det jag kom att tänka på det var ju liksom för att de, ja, som du sa, de tog upp det här i att, till att börja med är det inte mjölksyra som bildas i kroppen utan det är laktat man egentligen pratar om vad man säger mjölksyra. och då blir det också bara, varför då? sen visar det sig att det är ju alltså det är både såhär förståeligt sen ändå också som jag är väldigt konstigt med att för det är ju liknande molekyl fast eh, laktat då har en vätejon mindre än vad mjölksyra har då blir det också så här. vad säger man om mjölksyra om det är till och med vetenskapligt är en annan sak Liksom det, det hade man ju inte gjort på något annat. Liksom man om, äh, om Säg att man pratar om vatten, då, H2O, och så plockar man bort en äh, syremolekyl och bara, men det är samma sak. Fast det är det ju inte då. Hade, då hade man ju blivit klassad som en idiot istället.
0: Ja lite så är inte samma sak, utan det bara låter lite lika. eller att det passar bättre. Det... Men det är ju lite så egentligen över hela hela träningsbranschen skulle jag säga eh, att den liksom har kommit till, vi tog som ett väldigt bra exempel här att man brukar säga, klänga sig runt med att det jag kan ta till exempel att man, man säger böj ner till 90 grader vad är det som är 90 grader det är ju egentligen inte 90 grader någonstans jag vet är det inte mer snarare än 180 grader någonstans liksom i höftben och liknande eller samma där att du ska inte böja under 90 grader eh, det är också så här att varför pratar man om det det är liksom ingenting som är sant varför skulle vi inte kunna göra det? Vi har en grundfunktion i våra leder som gör att vi ska kunna klara av att komma så pass djupt. En av våra mest vilande positioner som vi ständigt har tagit uppgång på gång det är att sitta nere på huk. Då kommer man nedanför under 90 grader. Man får också liksom fram knäna över foten eller över tårna. och Det är också något som många liksom slänger runt med att det är totalt livsfarligt. Något annat är också som du tog upp är att ja, men många läser att vi ska absolut inte lyfta med ryggen, det är livsvalligt. Men hade vi inte lyft med ryggen då hade vi inte fått upp vissa lyft för ryggen är alltid aktiverad. Och det som blir lite felaktigt tror jag med det här, det är ju på något sätt det som kanske har varit under en lite längre tid eh, i träningsvärlden är att folk som har fått möjlighet att jobba med det, antingen om det är i form av tränarroll eller coachroll eller personlig tränarroll man har kunnat få en sån form av titel rätt så enkelt eller nästan blivit givenden bara. Och det är väl helt klart en fördel att det har varit så, för hade inte vem som helst kunnat bli fotbollstränare man var tvungen att gå en kurs och många föräldrar hade velat göra det, då hade inte barnen kunna spela fotboll eller annat, men det blir ju också att folk som går in och gör den här väldigt klassiska killgissningarna deras ord blir sanning för det är de som har de positionerna de som är starkast och störst på gymmet säger att det är livsvalligt att böja under 90 grader i knäböj, ja men då tror alla på det, då är det det som är sanning det är det som skrivs om, det är det som skrivs i tidningar Medan det egentligen inte är någon sanning. Det är bara att någon har gjort det för enkelheten, för att komma förbi eller se på ett annat sätt kan upplevas lite krångligare. Och jag tycker det är väldigt konstigt egentligen.
1: Ja, alltså man vet ju själv bara hur ofta man har pratat om någonting. Och så får man höra av alltså vanliga folk som ja, ändå tränar på som inte har någon kunskap. Så jag bara, fast så har inte jag fått lära mig liksom eller bara. Fast, nej, så det ska man inte, det är bara ja. att ta klassiska liksom när de pratar om att alltså träna på på gym liksom, det är så här, när man pratar om uthållighet, explosivt, maxstyrka eller hypotrofi, liksom. Medan pratar man med Jimmyena Svensson så är det bara hypotrofi som funkar. Mm. Eh, jag läste senast något eh, ytterligare sådana här inlägg på, på Facebook där det var någon som någon som frågar så här om om, en, om na, den vill den, ja jag vet inte om den skrev exakt det här, men den skrev ett, ja, ett program kan man säga, som egentligen var ett uthållighetsprogram.
0: Mm.
1: Och frågade sig om, om man kunde göra det eller om det bara var så onödigt. Och 90% av kommentarerna var ju liksom bara så här, nej du, du bygger inga muskler på det, liksom. du, eller det är bara onödigt att göra så mycket. Liksom. Ja, fast du får en annan effekt av det, liksom. det. Det är så klassiskt att folk lär sig bara en sak och inte förstår. Det är samma sak det här liksom, med att ja, med knäna i över fot, liksom, att ja, men på 60% av människorna så kanske de knäna i skag över foten. Men på 40% så kanske de behöver göra det för att ens kunna göra styrkövingen. Liksom. Mm. Eller samma sätt om man bara pratar om pullsoer. Liksom. Det är folk som är jätte Inte har alls förståelse av aro liksom, och så där. Men... Men det blir samma sak ska man går tillbaka till liksom... artikeln, då så är det så här att ja, det är mjölkat, det är vissa så här, i slutändan så. Klart, det spelar ju egentligen inte någon roll för alla fattar i vad man menar. Men det är bara en lite så kul grej liksom. Om man tar bort kolla här. O2 eh, kemiska formen för syrgas eh, är det väte som är H? Eller? Mm. Nu... Ja, nu... nu går vi
0: in och klesar. Ja, nu är lång H. långt för vår äh, kunskapsamråde här. Så här.
1: Ja. Nej, kemi kanske inte på det är sagt, Väte är H. Du visar ja, då H2O. Liksom. Eh, tar du bort då en eh, syremolekyl? Syre då, då har du två vätemolekyler då, och då är det inte det vatten längre. Så att nu är vi verkligen ute på djupvatten, djupvatten här. Haha, burms. Så att, eh, nej, men Så att alla förstår ju vad det är för skillnad mellan mjölkyl- eller att mjölkyl- och laktat i stort sett är samma sak, fast kemiskt mm. är det inte samma sak. Och det här med att om de, det ses också som negativt, fast det är klart att Folk tycker inte om mjölksyrrel eller laktat men samtidigt så känner väl många att får de laktat så anser ju de flesta att de har gjort ett bra pass och då blir det ändå positivt liksom. Nej. Så att men liksom just i träning och hälsovärden överlag det är så konstigt att vi försöker förenkla så pass mycket att det till slutändan bara blir fel egentligen. Det är liksom varför förenkla någonting om, om man om det inte blir rätt för så har de aldrig gjort på något annat. Ja, ta någon som är snyggare, till exempel bara. Ja men bara, det ska vara 43 mm mil- ja. här. Bara. Ja, fast det är för jobbigt. Jag ta 40 mm eller ta 4 cm och det blir lättare. Liksom. Ja, för det blir jävligt fel.
0: Ja, men liksom, vi borde egentligen bara med plugg. men istället så drar vi bara in en spik för att det går snabbare. Ja. Det, är liksom, det, det låter ju så otroligt rejligt. Och vi förstår väl att vi leker lite med tanken att man drar till en sån extrem nivå. Men på ett sätt så är det liksom inte att vi har dragit till en extrem nivå. För det är där vi är i träningsvärlden mycket idag. Att vem som helst kan säga vad som helst. Och det är sanning. Tyvärr. Ja, och det är lite skrämmande ändå. Tycker jag i alla fall. Ja, men det som jag tycker är intressant just med, det med mjölksyran och det. Och det som du tog upp att man ser det mer som en negativt det tycker jag är någonting om det är någon som ska ta med sig någonting från den här podden. Som jag tycker. Henrik var med Men jag tycker, och det ska jag också börja göra. Försök att se det lite mer som det är något positivt som har skett. Att mjölksidan är någon form av reaktion mer på det. Eh, inte mer så att ah, men nu, nu blir det tungt, nu blir det mjölksyra. Utan mer att nu kommer vi få kämpa en del det kommer kännas lite benen Det här är effekten av att vi har gjort det här Positiva För det är lite så som träning ibland kan bli Om man kollar på sådana som håller sig borta från träning Att det är läskigt att bli varm Det är läskigt att svettas, det är läskigt att bli trött Och gud vad läskigt det är att få mjölksyra Och känna att benen är trötta Och behagligt, det kan man inte gå in och säga Att det är, då kommer man ju ljuger Det är kanske någon som tycker det är skönt Men majoriteten tror jag inte göra Men går man in och mer börjar säga att det är en effekt av något positivt som har gjort, då tror jag att det kan motivera mycket mer folk och se det som sagt mer positivt och en kanske mer korrekt syn på varför det är positivt och även kan använda det lite i sin egen träning, utan bara ändra de här forden och sättet som man egentligen levererar det på i alla fall så känner jag ganska till ett exempel på mina cykelpass där vi hamnar lite och jobbar just i den här zonen där vi får lite mjölksyra, eller laktatspillar, då det är det ganska enkelt att bara ändra andra förord ge dem lite extra kunskap och det kan som sagt hjälpa dem otroligt mycket med sin träning.
1: Ja, men sen ytterligare en fördel med det är att man alltså, man kan ju använda laktaten till en väldigt bra alltså, bara för att lära känna sin kropp liksom vart sina gränser går mm. om man ger såna laktatester så får man jättebra koll på vid, vid vilka pulszoner som laktatet är på vissa nivåer och liknande och det man kan veta då är liksom att ja, men så länge man kanske inte kommer på alldeles för hög nivå. Så att ligger man på kanske en pulszon där man kanske ligger på ja, men runt 4-5 mmol. Så blir det liksom ändå att ja, men så länge man ligger på den intensiteten. Även om det är jobbigt och känsligt och obagligt Så blir det liksom inte värre heller. Ökar man lite sen då kommer ju laktatet bara fortsätta öka. För att komma till kroppen hinna göra av med det. Men ligger man där. Man brukar säga ungefär att fyra milmol är på gränsen där det är en anaerobatröskel där liksom kroppen ändå hinner göra av med det som kommer innan det nya kommer. Eller man säger Så liksom ligger man på den nivån så är det så ja, det är lite obehagligt men det blir ändå inte värre. och Då kanske man också kan få det, liksom tanken att ja, men shit, det är lite obehagligt men klarar jag av det här så kan jag ligga här ett bra tag. Liksom. Även fast det känns lite äckligt kanske. men Det är verkligen en bra grej liksom, att lära känna sin kropp Liksom. jag tror många själva märker det kanske när man bara ökar tempot lite, det börjar bli lite tjockare saliv i munnen liksom och sådär, men då vet man också ungefär bara att okej, okay, men nu kanske börjar närma mig liksom, men det går fortfarande att köra på till skillnad mot att man kanske kände sen tidigare att okej, okay, men nu nu, nu domnar benen liksom, fast ja, fast egentligen så har jag nog energi till att kunna köra ändå fast man blir för för det, så att det är som Sebastian säger, att tänker man det som är positivt så kanske man får lite energi. Liksom. Okay, men det är inte farligt. Jag kan nog fortfarande köra lite till. Och sen kör man då ytterligare i tre minuter så kanske man inser bara att ja, vad fan, det funkar att köra trots den här känslan. Och liksom. då är det bara fortsätta köra egentligen.
0: Kan inte annat än att hålla med helt enkelt. Eh, känner du att det är något mer som vi vill föra med lyssnarna innan vi börjar av den då?
1: Uh, nej, kort och gott så kan man bara säga som sagt då, att, uh, Det här klassiska Vad har vi lärt oss idag då? Ja. Och att uh, Det heter laktat och inte mjölksida För mjölksida har en uh, vätejon mer Så det kan ni säga då När ni är ute på träningspass med hela poolen Och någonting. bara Jag har så mycket mjölksida i mina ben Du kan du komma där Jag bara, nej det har du faktiskt inte Du har uh, mycket laktat mycket mm. laktat, mycket vätioner och mycket ATP har du i dina muskler. Det är därför du känner av den här tröttig känslan smärta. Mjölksyra är inte, för då det varit en vätejon mer. Mm. Sen då om man ska lägga till ett försvar till någon som säger som Det lakta- är som smärtkänslan är både laktat, vätioner och uh, ATP. Då. Så att med de här extra vätionerna som kommer så kanske det blir mjölksyra. I don't know, jag tänker inte killis om det. Men uh, kort och gott så är det laktat. Uh, och sen då att det kommer främst av mycket vi anaerob um, träning eller ja, när vi gör något anaerobt. så länge vi är vid aerob så håller det sig då mellan 0,3 till 2 och då märker vi inte av det så mycket uh, men det kan man också säga liksom, bara på den positiva delen att på aerobar när det ligger på 0,3 till 2 mm att vi liksom inte känner av det men det är fortfarande viktigt för liksom, det används liksom, Både som energiproduktion i bland annat muskler, hjärtat och hjärnan. Även fast vi inte märker av det. Liksom. Så att det är ju främst när det kommer på högre nivå som vi känner av det. Så, att, så kan man också säga att om man, om man anser att mjölksyrer eller laktat då, är dåligt. Va? Men det är viktig energi för även hjärtat och hjärnan. Då. Så, att, eh. så det är väl det man kan ta med sig. Och sen då att eh, försök att inte förenkla saker inom träning. För det blir... I så, ska du förenkla det så förenkla det. <laughs> Jag
0: sätter bara på. Det är inte de här killisningarna som vi gjort några gånger nu under avsnittet helt enkelt.
1: Vi försöker ändå vara snabba på Google samtidigt. Så vi killisar Google och sen förstärker vi ju samtidigt så att.
0: (laughs) Men annars. Det som jag tänker att vi kan försöka trycka lite mer på. Det är ju att försöka verkligen våga. För jag tror flera av er har Instagram, men. Det är också flera av er som faktiskt lyssnar som inte följer oss på Instagram. Och det jag känner att ni får göra då, det är helt enkelt att gå in på Instagram här och nu. Gör det samtidigt som ni detta. Ni söker helt enkelt på Traning Podcast. Ni trycker på följ. Och ni har följt, eh, enligt mig, för det kan jag faktiskt säga, en av eh, de bästa Instagrammen kopplat till en av de bästa träningspoddarna i Sverige. Enligt mig, det här är min åsikt Det är fritt fram att ha en åsikt Ja, väldigt pedagogiskt. Men det som är bra där är som sagt Att om ett litet tag här, i alla fall jag är sugen Så det kommer det komma ut Ett nytt Q&A-avsnitt här på podcasten Där vi kommer att skriva ut Vad har ni för råget podden? Vi vill alltid se till att Ni är delaktiga i hela det här Det är egentligen vad hela podcasten handlar om Och det kommer att fortsätta handla om det så länge Som vi håller på med podden så har du en fråga om något ämne som du undrar, det kanske är något ämne som du redan har hört oss prata om och vill höra mer utav. Är det pulsoner, Är det fettförbränning? Är det öka metabolismen? Är det vad som helst inom träning, kost och hälsa? Skriv det, direktmeddelanden. Det gör man kring den här pappersplanen eller vad det ut Klicka på den, skriv till oss. Vi ger ett svar och det, hittills har vi alltid gjort ett avsnitt. Eh, I alla fall svarat på frågan i en Q&A om vad det är du undrar om.
1: Ja. Sen kan vi också tillägga det här att om tio avsnitt så är det en stor medelstånd för oss. För då går upp på avsnitt 100. För det här avsnittet som lyssnar på nu i 90. Och vi tänker att avsnitt 100 det är ju ändå sjukt stort. Så vi vill göra något spektakulärt och något större, något, något speciellt liksom. Så har ni några idéer? Antingen var ni hade velat höra det avsnittet, om det är någon speciell tävling ni hade velat ha, någon utlottning någon gäst kanske man skulle kunna ha i avsnitt 100. Liksom. Så skicka till oss så kör på. Vi vill gärna försöka få till ett så mäktigt avsnitt som möjligt där, avsnitt 100.
0: Ja, ja men annars så gör vi egentligen som vi brukar göra. Vi tackar för oss och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Du är gott.